0: Oi pessoal, toda feliz porque hoje nós vamos falar a respeito de vida real a partir de um conteúdo muito importante que veio inspirado no documentário original Netflix, O Dilema das Redes. Estou aqui com convidadas especiais para a gente falar sobre isso, o impacto na nossa vida e o que, que a gente tem a pensar e a dizer a partir de tudo que a gente viu no documentário. Então vem comigo e se joga! Pessoal, tô aqui hoje com a Isa e a Lari. Meninas, por favor, vocês já foram convidadas aqui nesse podcast maravilhoso, mas eu quero demais ouvir vocês também. Podem dar oi aí para a galera, falar o que querem ser quando crescer, voltar a se apresentar para a gente começar nosso bate-papo aqui.
1: Oi pessoal, eu sou a Lari, uh, eu sou a, a moça que edita os vídeos da Camila, eu sou editora de vídeos, agora editora de podcast. Oi
2: pessoal, eu sou a Thaisa e vou ser chamada de Isa aqui por motivos de não parecer que estão brigando comigo e eu trabalho com produção de conteúdo e gestão de redes sociais. E são duas maravilhosas, estão aqui no Team
0: Cami e foi muito legal porque a gente estava Conversando a respeito desse documentário Eu fiz um conteúdo falando Um pouquinho disso e já está presente Nas nossas vidas e veio essa inspiração De gente, vamos gravar juntas Para falar a respeito de como a gente Lida como profissionais que trabalham Com digital, com tudo aquilo que é falado Já que o documentário é bem Amplo, a gente até separou aqui Algumas coisas, mas eu quero começar Já fazendo perguntas, porque aí eu quero Falar também das minhas mazelas, vai ser vida real Total. Meninas, vocês já sabiam De toda essa questão, de tudo que foi foi falado, ou vocês tiveram surpresas
2: ao longo do documentário? Coisas que vocês falaram assim, nossa, isso aqui eu não sabia que era assim. É, então, como... Como eu já estudo marketing há algum tempo, já estou no digital é, acompanhando essa evolução do algoritmo, então não foi uma grande surpresa esse ponto de vista, no sentido de que se nós temos redes sociais de forma gratuita, nós somos o produto. É, eu acho que o sentimento não foi tanto de surpresa, mas foi mais no sentido de uma reflexão maior principalmente na regulamentação de como as coisas são feitas, assim. Então, eu fiquei pensando... Todos aqueles profissionais do documentário que são super renomados, que têm um baita conhecimento, e eu fiquei pensando diante do quanto essas empresas já são avançadas o quanto a parte de legislação e de regulamentação ainda está engatinhando acho que foi mais uma reflexão nesse sentido assim é muito louco perceber tudo o que eles fazem especialmente porque eles
0: são envolvidos em engenharia social então a gente começa a ter uma noção do quanto a, todas essas empresas de tecnologia investem no desenvolvimento de um produto que remete ao vício e eu fiquei muito impactada e até identificada com eles Do tipo, olha só, eles estão falando Que eles desenvolveram um design de e-mail Que deixa é, todo mundo Muito mais afim de usar o e-mail De ficar ali, mas eles também são vítimas Tô botando aqui entre aspas, eles também sofrem isso Então me deu um pouco de identificação Já que eu também Vivo ensinando as pessoas sobre como fazer isso Mas não é aquele ensinar de Ah, eu tô 100% dominada e tô ensinando os outros, não, é meio que um aprendizado Constante Lari, conta aí pra gente, como é que foi para você? The
1: então uh, eu não tenho assim um conhecimento muito grande da área, né? Então, assim, algumas coisas eu já imaginava, por exemplo, se eu tô pesquisando sobre uma máquina de lavar em algum local, de repente vai chover anúncios para mim no Instagram, em qualquer outro lugar sobre isso, né? Eu tinha uma noçãozinha meio leiga, assim, mas eu não tinha uma noção tão abrangente do quanto que isso realmente estava, assim, de uma forma um pouco descontrolada. Então, teve algumas coisas que realmente me espantaram, e, por exemplo, que nós nos tornamos o produto. Isso era uma coisa que eu assim estava muito longe de imaginar. Então, teve alguns momentos do documentário que realmente me chocaram, assim, eu fiquei um pouco impactada e fui uma daquelas pessoas que depois do documentário parei pra pensar. Será que eu vou continuar em todas as minhas redes sociais? Ou será que eu vou começar a excluir elas, sabe? A Isa compartilhou uma pesquisa, né, do, da galera, a quantidade de pessoas pesquisando como desativar o Facebook. Eu fui uma dessas, eu coloquei como desativar o Facebook em 2020. <risos> tipo, não, eu não quero mais o Facebook, eu vou ficar só com o Instagram e eu vou começar a reduzir. Foi um pouco impactante, assim. O meu
0: pai, ele ele tem uma frase muito boa, assim, que ele chegou um dia e falou Filho, olha só, eu tava olhando aqui uma, uma camiseta no e-commerce Eu juro que eu não botei nada, sabe? Eu não botei e-mail e eu não tenho nada dessas redes sociais Só que eu, eles me mandaram um e-mail dizendo Paulo, a camiseta, como é que eles sabem? É vírus, ele teve essa preocupação, assim. Então, que é aquela coisa que eu falei, pai, o fato de você não ter redes sociais não impede que a inteligência artificial, que o aprendizado de máquina é, capture os seus dados e os utilize. E ele ficou extremamente incomodado com isso. Foi uma invasão de privacidade para ele. Que é uma visão muito diferente da que eu tenho. Eu, eu julgo... Assim, meu julgamento é que, poxa, é, isso é meio transparente a todos. Essa ficha começou a cair a partir do momento que eu passei a estudar inteligência artificial e fui envolvida lá no MIT nessas discussões e com pessoas que têm umas opiniões, como eles dizem para lá, bem vocais. <risos> tipo, eles deixam muito claro que isso é um absurdo, que não é o consumidor, não é o cliente que tem que aprender, e sim que essa regulação tem que vir do governo para as empresas. E aí veio uma coisa para mim diferente, já que assim, pô, será que é o governo que tem que saber disso? É, é muito muito claro como essa angústia que eu sinto, estava presente nos profissionais que estavam sendo mostrados. Mostrando eles assim, nervosos, sem resposta. Dizendo, ah, e aí, qual é o caminho? Ah, então, não tem. Isso foi o que me deixou nervosa. Nossa, isso me deixou extremamente tensa no, no documentário. Foi essa parte que mais pegou para mim. Quando eu vi assim, gente, é isso. Você vai lá fazer um documentário, eles têm organizações, eles têm startups para uso consciente, vamos chamar assim. Eles não fazem muita ideia sobre como resolver isso. E a verdade é que todo mundo faz isso. Eu sou uma. Poxa, tem que ser em conjunto, é uma solução melhor, não é ideal. Mas é um pouco angustiante é, tentar encontrar um caminho do meio nisso, um caminho que seja bom. E, Lari, você conseguiu chegar numa conclusão? Você acabou excluindo? Você deixou como estava? Como é que você acabou fazendo ali na hora do Vamos Ver?
1: Então, eu consegui desativar o Facebook... Uh, eu pensei, ai, que bom, né eu não sou viciada em Twitter, não consegui me viciar em TikTok, eu sou realmente, mas assim eu sou oficialmente viciada em Instagram, mas o Facebook beleza, eu desativei por 5 dias e aí eu precisei pedir alguma coisa no iFood que a minha conta tava vinculada ao Facebook daí eu fiquei, ai, não acredito, tô com pressa pensei, pronto, eu vou ter que logar no Facebook de volta e reativar ele pra, tipo, pedir comida sabe, <risos> aí eu reativei <risos> e teve uma, uma situação que eu pensei, poxa eu queria muito encontrar novas marcas de slow fashion, né, e eu eu comecei a jogar no Instagram pros meus amigos, assim, olha, eu vou mandar um áudio para ti para ver se, tipo, vai funcionar o que eu tô pensando, né? Eu comecei a mandar áudios, assim, pra eles. Nossa, eu queria muito encontrar uma marca de slow fashion <risos> para comprar roupas femininas, né? Nessa vibe. E eu mandei pra umas três pessoas. Eu digo pra vocês, cara, um dia depois, assim, começou a ver um monte de anúncio. Eu fiquei, tipo, pronto. <risos> eu pensei, talvez essa seja uma forma, eu nem sei se é positivo isso, né? Seja uma forma para tipo, trazer algumas informações ou, ou marcas alguma coisa, assim, que seja favorável pra mim, mas ainda assim, tipo, chega a ser bizarro, sabe, quando chegou uhum. os anúncios, eu fiquei tipo, espantada, assim. Isso é muito assustador, quando
0: o Facebook comprou o WhatsApp, eu falei disso em sala de aula, e disse, olha, essa teoria da conspiração, de que a sua voz é monitorada, ela é real, porque ao ler o termo de uso então eu sou aquela profissional que vou ler o termo de uso, isso faz parte da minha profissão tá dizendo que os dados de voz tornam-se propriedade do Facebook também, então o dado de voz é uma coisa monitorada, eu tô dizendo entre aspas aqui é monitorado porque é que nem é monitorado o Gmail, é um robô que tá lendo e encontrando termos, né, mas isso sou eu dizendo, poxa, não é bem assim que a sua privacidade está sendo tão invadida, mas eu não sei se é dessa maneira maneira que eu deveria encarar, isso me fez refletir muito, do tipo tá, será que eu tô normalizando uma situação que não deveria ser normalizada? Sabe quando você tá tão inserida que você passa a achar que isso é normal? E na verdade não é, né? É sim assustador que a gente mande uma indicação privada para um, um amigo e passe a receber anúncio daquilo, é uma coisa que eu acho que passa assim perto da invasão de
2: privacidade você não fica tranquilo com isso até eu tava conversando sobre isso depois do documentário, que justamente sobre essa normalização, assim, sobre essa falta de espanto, porque... Quem, quando eu comecei a estudar marketing, sempre tinha aquele clássico caso da Target, que se antecipou a uma menina que era, que era gestante e tudo mais. E é um, e é um case que está nos livros, que foi falado por diversos professores, teve uma baita repercussão. E agora isso acontece todos os dias, né? Então, como a Lari falou, é positivo no sentido de que as coisas aparecem conforme os meus interesses de busca, mas ao mesmo tempo... É, falando da minha experiência, né, que eu tô o dia inteiro conectada, ao mesmo tempo eu me sinto meio bombardeada, assim, por coisas do meu interesse. Então, eu fico é, brincando de gato e rato, às vezes, com produtos que eu não tenho necessidade de comprar, mas que eles aparecem pra mim o tempo todo. E é aquela coisa, é segmentação, então são produtos que eu realmente compraria eu já comprei produto por causa de remarketing já falei isso em sala de
0: aula, minha sapatilha amarela, <risos> nunca usei mas eu entrei e, fui, e comecei a ser perseguida por remarketing, eu lembro de eu pensar assim, Camila você é uma profissional da área, você faria estratégias assim, pare por favor e reflita sobre a necessidade de comprar isso eu fui lá e comprei pensando, bom beleza, me senti que nem o carinha lá do, do documentário que falou bom, é, eu projetei eu fui contra e eu coloquei no ar mesmo assim, e uma coisa que a Apareceu demais, gente, nos feedbacks, especialmente dos profissionais da área. Eu até coloquei aqui na nossa pauta, muito, né? Que a gente tá meio sem pauta aqui hoje, mas a gente delimitou aí alguns tópicos. É, que apareceu entre pessoas que trabalham com isso foi, tá? E como é que a Netflix vai lidar, uma vez que o documentário original deles, e eles têm um algoritmo que é ainda mais profundo e mais inteligente para apresentar tudo isso? Vocês tiveram essa sensação, assim, isso apareceu na percepção de vocês Do tipo, poxa, a Netflix está fazendo documentário E ela tem um algoritmo que sabe tudo Da nossa preferência Eu tive isso quando eu ouvi os profissionais Que eu falei, cara, eles estão criando startups de uso consciente Mas tá, eles também têm Uma questão comercial envolvida Não é uma coisa tão idônea, sabe Não é uma coisa tão distante E aí isso apareceu na forma da Netflix também É bem surreal parar para pensar
2: nisso é, o que eu parei para pensar foi justamente na conclusão do documentário, assim, porque no fim das contas, tirando uma opinião radical de um cara que recomenda que você exclua todas as redes sociais, o final ele é, é, é otimista de uma certa forma e ao mesmo tempo também não dá respostas. Então, assim, é, por mais que sim, a Netflix também trabalha com esse modelo de algoritmo, mas fica muito claro no documentário que não tem como fugir traz muito também para a responsabilidade do usuário, o que para mim é um problema, porque a gente estava falando aqui sobre pesquisas, né, coisas que a gente tá aqui conversando e de repente aparece um anúncio sobre o que conversou, é, a educação, a gente fala muito de inclusão digital, mas a educação digital tá muito atrás. Então a gente que tem essa curiosidade maior de ler os termos de uso, tudo bem, tem ali a informação de que o aplicativo vai estar tá gravando minha voz em segundo plano, mas a até que ponto essa informação ela está? Clara, ela está fácil de entender uma pessoa que não trabalha com tecnologia, que não entende de marketing até que ponto ela sabe que ela está sendo monitorada né? então eu acho que o assustador não é nem só a privacidade em si, mas a pessoa não ter não ter tido essa instrução esse conhecimento de uma forma mais transparente, a, a, o algoritmo foi evoluindo, as coisas foram acontecendo, foram se aprimorando mas do ponto de vista do usuário, eu sinto que as pessoas não acompanharam, e por isso isso que é tão assustador nossa, total.
0: É, e eu tomei essa nos dedos de um colega meu, eu vou dizer assim porque eu fiquei meio sem resposta na hora que eu disse, não, mas a gente tem que ter esse interesse. Do tipo, se eu dirijo um carro, eu tenho que entender um pouco como um carro funciona para eu fazer um uso mais consciente dele. Só que isso é uma opinião muito pessoal. E ele virou para mim e falou assim, sério que você vai pegar e vai discutir uma regulamentação, uma regulação, um negócio de pessoas que não tem essa consciência, não tem esse comportamento dizendo que a pessoa tem que entender do carro para saber se ele é seguro, quem faz o carro tem que garantir que ele é seguro, e eu fiquei assim, é, uh, recolhida a minha insignificância completamente <risos> para dizer, é, talvez você tenha razão, então uma coisa é você entender um pouco, e eu fico muito preocupada, especialmente nesse universo de maternidade, onde tem muita mãe que usa... E, e cria redes para os seus filhos e não tem o menor conhecimento, eu acho que da minha parte eu fico um pouco assim, poxa, é, tenha tal curiosidade, tem interesse em ir atrás. Mas realmente é impossível, milhões de pessoas dirigem carros sem saber como eles funcionam, sem saber o que, que é segurança, e aí elas vão encontrando maneiras de ficar capacitadas com isso, tem um detran da vida, tem autoescola, eu acho que a gente tem que ir para um caminho um pouco assim, e hoje não é o que acontece, né? a gente vai usando como se não
2: houvesse amanhã, não tem nenhum tipo de cuidado. Sim, é que a gente está muito na bolha de, de, dos profissionais, assim, mas se for pensar no senso comum, as mães ainda estão preocupadas com questões mais reais, assim, relacionadas a, enfim, crimes, violência. E enquanto inteligência artificial é uma coisa muito de Black Mirror, de ficção científica, é muito longe ainda para pensar. É, então assim, pensando em maternidade né eu não sou mãe ainda, mas quando eu assisti o seu vídeo sobre por que não mostra porque por que raramente mostra a Bianca tem muito aquele ponto de vista de reconhecimento facial e de que os dados serão todos armazenados em nuvem, já, já são que acho que esse ponto ainda não é uma preocupação atual como sociedade, deveria ser mas ainda não chegou
0: isso especialmente para mim, porque eu não. Eu, o meu perfil é aberto, é um perfil profissional, mas a construção de um marketing pessoal que envolva mostrar minha vida pelo menos parte dela é relevante para estratégia de conteúdo. Só que eu tenho uma pira gigante, assim, do tipo, tá, será que eu não estou invadindo a privacidade da minha filha? Será que ela quer que mostre isso? Será que ela vai querer que mostre isso no futuro? E eu também me identifiquei muito com isso ao longo do documentário, porque, mais uma vez, ninguém tem a resposta, nem eu. E a opinião que a gente tem muda. Então, conforme a Bianca vai crescendo, eu tenho mostrado mais ela. Porque eu sinto que, em alguns momentos, ela está mais consciente. Então, ela vai criando mais consciência e eu vou me permitindo mais fazer, mas eu não sei muito do futuro, nem sei como, se eu faria diferente olhando para o passado. Então, tudo é muito louco e na dúvida eu sempre escolho é, não mostrar tanto, especialmente por ter um perfil aberto e por me preocupar um pouco, até como mãe, assim com crianças da idade da minha filha que tem 5 anos e que querem ser youtubers. E eu brinco que eu nem sabia que youtuber era profissão. <risos> então, pô, fica uma coisa um pouco... Gera, gera esse medo, gera esse receio e qual é a nossa responsabilidade. E eu agora quero saber, agora eu quero perguntar. Lari, você falou que o seu ponto fraco é... Instagram, você se considera assim, o Instagram é onde o bicho pega pra você, porque você sente que você usa demais, como é que é isso? Que eu quero falar dos meus pontos fracos também, quero saber os da Isa.
1: Então, o, o Insta pra mim, ele tem um problema, mas eu já tô identificando isso mais ou menos já tem um ano de vício, assim, de estar tá trabalhando e de repente, sei lá, preciso de um respiro e a primeira coisa que eu faço é, é extremamente automático, eu pego o celular, desbloqueio e vou direto no Instagram e é... É literalmente, esse movimento muito automático. Quando eu vejo, já tô no Instagram rolando feed. E aí eu comecei a meio que cortar, assim, tipo... Não, de manhã ou à tarde, eu não vou mais usar o Instagram. Vou usar só à noite, fui cortando aos poucos. Mas depende muito da fase de vida, tipo, o vício meio que ia voltando, sabe? Eu não conseguia cortar ele por completo. Desde o início da pandemia até agora, eu meio que fui monitorando também o meu uso, né? Porque eu queria reduzir o máximo possível o uso do Instagram. Mas eu não consigo, só pra ter uma ideia eu passo pelo menos 4 horas e meia no Instagram por dia, sabe? Eu acho muito absurdo. E é um movimento, literalmente é um movimento muito automático de, sei lá, vou tomar um café no Instagram, é, eu tô acordando Instagram começou a me incomodar muito depois do documentário isso me chamou mais atenção ainda, fiquei tipo, nossa não, eu preciso deixar formas de cortar isso. É, por mais que eu reduzi a carga horária que eu passo no, no Instagram ainda não é o suficiente, eu literalmente assim, só esse movimento automático acho que já é um vício. Assim. Mas o restante, realmente assim tipo, o Facebook eu nem uso mais, é é. Re... Realmente, o meu ponto fraco é o Instagram. Não é à toa. Acho que é o de, da maioria das pessoas. O,
0: o Instagram é uma rede que tem distorção de tempo muito forte. Então ele é projetado para que você não veja o tempo passar. E ele rola muito de efeito cassino para você não encontrar saída sabe Então, minimizar ele é bem, é bem complicado. E eu até vou te dar uma dica, Lari, para quem estiver ouvindo a gente também. No teu celular, provavelmente, você pode colocar o aplicativo na primeira tela ou num atalho muito rápido, ou então você tem que dar algumas roladinhas e deixar ele, numa digamos, num lugar não tão acessível na hora de organizar os teus aplicativos. Se você colocar o Instagram distante, então, dos teus cliques, isso vai melhorar bastante. Porque na hora que você for fazer o caminho automático, o teu corpo vai dizer, ué, ele não tá tão perto. E esse mínimo esforço já te ajuda. Então essa é uma dica que eu aprendi lá nos Estados Unidos com alguns professores que são muito chiitas. Que eles defendem que você não pode usar rede social para se entreter. Porque elas tornam o teu cérebro incapaz de lidar com tédio especialmente em criança. Então, você não consegue suportar períodos de tédio, períodos de, assim, desprazer no geral. E aí, você acaba ficando viciado mesmo. Você precisa... Ah, eu tô na fila. Não, preciso mexer no meu celular. preciso entrar no Instagram. Então, eles defendem que as redes sociais têm que ser abolidas, o que eu considero um pouco extremo, porque é como dizer que tem que abolir os carros porque tem acidentes eu não consigo também aceitar isso eu acho que tem muita coisa legal que acontece mas essa de deixar o aplicativo distante dos teus dedos, que você tem que
1: fazer mais cliques, pode te ajudar. Uma das coisas que eu fiz foi usar aquele temporizador do Instagram que ele avisa, por exemplo, ah, quanto tempo em média você quer passar? Beleza, no máximo uma hora, né? Coloquei como meta, então quando eu estourar esse tempo de uma hora no Instagram, ele manda um aviso. Então pelo menos isso para criar já uma consciência de que uma hora já passou, então deu, sabe, por hoje isso tem ajudado bastante mas esse teu, essa tua dica eu vou seguir porque literalmente é uma dica de ouro e vamos ver se vai funcionar, né, porque literalmente é um processo, né? Nossa, eu explorar no Instagram que é feito pra te
0: prender num <risos> numa
1: distorção
0: espaço-tempo, um buraco negro desgraçado, e eu... A... Percebo uma coisa que eu aprendi na prática quando eu estava estudando inteligência artificial eu falava que o algoritmo tem que prever então ele nada mais é do que um super modelo de inteligência artificial que aprende conforme o teu comportamento digital e antecipa e, a partir dos padrões aprendidos pela máquina e aí ele não pode aprender somente o que você gosta e tá muito óbvio... Ele tem que entender aquilo que você... Quer ver... Mas não tá tão explícito assim... E eu quero dar um exemplo mega claro... Que eu fico com ódio mortal quando acontece... Eu acompanho muita coisa de vida fitness... Que é um super hobby que eu tenho... No Instagram... Adoro acompanhar esse tipo de conteúdo... E direto... Malandramente... Tal qual a Target... Que começou a camuflar... Essas sugestões no meio de conteúdo inofensivo... Aqui entre aspas... Começa a aparecer muita receita de brigadeiro pra mim do nada, eu tô ali vendo, ah, olha só um exercício, olha, vida saudável olha, receita de bolinho de óleo de coco, daqui a pouco, opa olha o um brigadeiro aqui no meio, daquele mais, eu fico, cara, isso é o algoritmo tentando entender o meu cérebro, sai daqui, e eu fico treinando lá e vou lá e escrevo não tenho interesse eu fico literalmente treinando o algoritmo, que eu tenho muita raiva disso mas fica claro quanto a tecnologia o quanto o algoritmo pode sim entender mais da gente do que a gente mesmo, isso acontece direto comigo, tá? Tá direto lá, eu tô vendo ah, olha só isso aqui, vamos aprender vamos treinar, vamos ser felizes daqui a pouco, ah, malandramente olha aqui, um brigadeiro, esse bolo e é óbvio que eu sempre vou clicar, porque aquilo ali tá é a parte que o algoritmo sabe mas que eu não quero que ele saiba mas eu tenho o descaramento de dizer que eu não tenho interesse pra falar, tá vendo seu algoritmo eu vou te treinar, pelo menos a não me mostrar isso, que eu tô aqui num momento de lazer você me deixe. Mas Isa, conta pra gente também, qual que é o seu o ponto fraco você tem rede a da Lara Instagram? Eu já já falei aqui que o explorar pra mim é tenso. E pra você, qual que é a rede ou qual que é a plataforma que te pega de jeito? Então, eu tô com vocês.
2: <risos> Meu ponto fraco também é o Instagram. Meu Instagram é tipo a nova geladeira, sabe a geladeira que você abre pra pensar <risos> no automático. <risos> esse é o Instagram na minha vida e o que mais me prejudica e que eu entendo como vício é justamente essa distorção de tempo total, assim, me pega é, assim, o que acontece, como eu trabalho com produção de conteúdo às vezes eu tô no Instagram como para entretenimento, e quando eu vejo eu tô printando coisas, eu tô salvando coisas para trabalho. Principalmente falando em 2020, que é aquele ano que a gente mal teve lazer fora de casa, isso me dava a sensação de que eu tava trabalhando das 10 às 10 e finais de semana, porque se eu estou no Instagram eu me sentia no trabalho também, justamente porque inconscientemente eu fazia essa pesquisa. E outra coisa que eu percebi é que às vezes eu estou no Instagram... E eu cato motivos pra continuar nele. Eu, eu tô ali, eu já vi tudo que eu tinha que ver, e aí eu penso numa hashtag, tipo, hashtag a fazenda. Eu nem assisto, mas eu... <risos> eu nem assisto, mas aí eu, eu penso, e a fazenda? Como é que tá, né? Quem é que tá lá ainda? E aí eu, eu, eu busco motivos pra continuar, assim, ah, poxa, eu vou pesquisar feeds minimalistas, vou pesquisar feeds que trabalham com... Mas, assim, totalmente desnecessário, é o meu cérebro querendo aquela compensação do Instagram e buscando motivos para eu continuar lá dentro para racionalizar a
0: coisa, né vocês têm isso com o WhatsApp? eu tenho muito com o WhatsApp olha só, vou contar agora que que bom que eu vou contar isso publicamente, uma maluquice que eu tenho, eu sinto um certo prazer quando eu falo assim, ai ah, acabou meu dia, minha caixa de e-mail tá vazia eu tenho isso. E eu já troquei uma ideia com meu marido. Ele fala assim, cara, eu nunca almejo uma caixa de e-mail vazia. Eu falo, nossa, eu almejo demais. É tipo área de trabalho limpa, aplicativos organizados em pasta. Isso aparece um certo toque, vai aparecendo comigo. E aí, eu, tenho, eu comecei em 2020 a trazer um comportamento... Terrível de falar assim: antes de dormir, eu vou dar uma olhadinha no e-mail, no WhatsApp e no inbox do Instagram para ver se está tudo bem. Olha só, que nem a Isa, criando motivo de, porque vai estar tá tudo bem, o que, que vai acontecer, né? O, que, que, o que, que eu quero encontrar ali. E geralmente vem uma treta, vem um pedido, vem alguém que só queria mandar alguma coisa para amanhã e eu acabo olhando e vendo, e no WhatsApp eu fico muito mais na bad de não responder até porque eu tenho o azulzinho a pessoa vê quando eu vi, então eu fico ai meu Deus, e agora? e isso acabou me gerando em 2020, mais uma rotina para fazer, Lara, eu tô que nem você eu tive que criar e falar, não, eu vou ter que parar com esse comportamento, e ele veio assim malandramente no vício mesmo, sem eu perceber quando eu vi, eu tava fazendo isso, eu tava olhando todos os meus canais de resposta, para ver se eles estavam assim limpos, tipo, perfeitinhos para eu ir dormir, horrível, né que é justamente o horário que a gente não deve nem ter contato com tela, vocês têm essas aspirações também ou eu tô sozinha nessa?
2: Então, eu tenho muito e o que mais me pegava era o senso de urgência. Então... Era 10 horas da noite eu estava respondendo um cliente que às vezes até... Porque assim, eu trabalho muito com profissionais pequenos negócios. Então são pessoas que se dividem em outras prioridades e às vezes me lembram de falar alguma coisa quando já está tarde. Mas eles não, não me mandam aquela mensagem esperando que eu responda na hora. Só que aí, da minha parte, o comportamento era responder. E aí o que é que acontecia? É, era o senso de urgência em responder e era aquela coisa de que ah já viram que eu li, então não dá para responder amanhã, porque eu ainda tenho essa coisa de necessidade de agradar o, o outro, assim... Então... Total, que t -t
0: -t 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 todo mundo tá nessa É 2020
2: né? É, sei lá, parece É realmente um medo inconsciente, assim, de decepcionar A pessoa, porque eu já, já tive Gente doida, assim, que falou Taísa, Thaísa, você está aí? Nossa, isso acontece todo domingo
0: comigo, gente Meu Instagram enche de pessoas Enche de pessoas Tipo, Camila, te mandei, sei lá Sábado, meia-noite, aí a pessoa Manda uma dúvida, eu até vejo que tem Alguma coisa, a Isa sabe que eu adoro fazer A Isa cuida das redes pra mim mas a parte de saque, eu amo fazer, gosto, dá um trabalhão mas enfim, então aí eu sou grata por poder responder as pessoas mas às vezes acontece de domingo meio dia já ter quatro mensagens da pessoa dizendo assim Camila, Camila, oi, oi, e começa a mandar só a interrogação <risos> a interrogação eu acho que é o equivalente a pessoa começar a te empurrar num lugar público assim, sabe, te cutucar ou, oh, ou, oh. e você está tipo, conversando com alguém, então isso rola demais, mas para esse tipo Tipo de situação, aí sim que me alimenta a vontade de não responder. Sim, <risos> é, um, é um pouco diferente, mas eu tenho essa coisa de olhar, de querer checar. E eu acho isso terrível, porque é só para alimentar a ansiedade. Eu não tinha isso, eu desenvolvi em, em 2020, com essa coisa de, de ter uma mistura de rotinas, e eu tive que fazer, lá o que você fez, tá? Começar a tomar consciência, voltar, entender por que, que eu tô fazendo isso, por que, que eu criei essa coisa que eu não tinha para parar e aí, graças
2: a Deus, tô, tô controlada eu, por incrível que pareça é... quando eu tomei a iniciativa de desativar a confirmação de leitura, mudou minha vida porque aí, ou eu não leio, ou eu leio, mas a pessoa não sabe que eu li, então eu não tenho aquela obrigação de responder na hora, isso me ajuda tanto nessa questão de ansiedade mesmo né de não, não, não ter que trabalhar o tempo todo, mas até naquela questão da gente ter mais tempo pra pensar na, na resposta para determinadas mensagens, porque essa coisa coisa de mensagem rápida... é tudo muito no impulso... e nesse impulso... várias vezes... Eu deixei de falar não quando eu deveria ter dito. Eu deixei de olhar minha agenda antes de confirmar alguma coisa. Então, assim, desativar a confirmação de leitura e também desativar a notificação visual do meu celular, que era uma maldita luzinha roxa que ficava piscando quando a tela tava desligada, avisando que alguém tinha me mandado. Isso foi o, um, um santo remédio, assim. Agora eu tô um pouco mais de boa em relação a isso, mas ainda me incomoda ter mensagem não lida. Sim, eu tenho essa preocupação e lá, Tamo junto aí na, na tentativa de
0: tirar esse azulzinho, hein vamos tirar as notificações eu não tenho luzinha roxa eu já ensinei isso e volto a falar a gente, não pode ter, porque isso dá condicionamento tátil, que é o vibrar o sonoro, que é o ouvir o sonzinho da notificação e dá o visual então, isso foi engenhado pra você ficar viciado, vocês já tentaram conversar com alguém quando faz o play do WhatsApp e a pessoa na hora, ela desvia o olhar de você? Ah, é clássico, né, é automático isso. sim, aham uhum automático, automático a pessoa fica condicionada que nem cachorro assim, isso não é legal pro ser humano então isso eu não tenho, mas eu ainda tenho o azulzinho lá, o double check o confirmação de leitura do, uhum. do WhatsApp e Isa, você está me influenciando fortemente para
2: mim mesmo. <risos> estou sendo influenciada também ah nossa, mudou a <risos> minha vida depois que eu tirei
0: Lara, e você também tem essa coisa de sentir que, poxa, a impulsividade aumenta e depois bate uma por que, que eu falei isso? Eu acho que eu talvez seja uma pessoa que também posso ter, posso dar respostas impulsivas e refletir seria muito mais legal
1: <risos> tô me identificando olha, eu acho que essa dica da Isa foi maravilhosa, eu nunca tirei <risos> esses azulzinhos do WhatsApp, por exemplo mas uh, já pensei em fazer mas o problema é que assim, se eu visualizar a mensagem da pessoa e não der que não aparecer os dois íconezinhos, as vizinhos Que eu li, provavelmente vai cair no limbo Assim, eu vou esquecer de responder a pessoa no outro dia Então eu deixo tudo ali, tipo, com notificação Que no momento certo eu vou, tipo, parar e responder Com calma, sabe? Mas é, na pandemia eu voltei A ser autônoma em período integral E eu definitivamente, assim, levei isso para terapia Pra, pra minha terapeuta falando A minha válvula de escape é De questões, tipo, qualquer coisa, assim Sei lá, tô com tédio, eu vou trabalhar, sabe? Então a minha válvula de escape era o trabalho Então a gente acabou avaliando que eu tava trabalhando, tipo Basicamente o tempo inteiro a minha vida era trabalho eu deixei toda a minha parte de lazer de lado Eu falei, beleza, então vamos separar isso pra valer Quando eu paro de trabalhar, às vezes eu paro, sei lá Sete, é, oito horas da noite, nove horas da noite Sempre depende do dia Eu faço tantos, tantos horários, tantas horas de trabalho por dia Se eu não completei a minha lista do dia Fica esse item pro próximo dia Eu, tipo, assim, ligo um botãozinho Desculpa a palavra, mas eu ligo o botãozinho do foda-se assim. Eu criei uma dinâmica de, beleza, se eu vou começar a trabalhar de manhã Eu tenho tantas horas no dia pra fazer Ou pelo menos assim, a parte que realmente o que eu preciso entregar hoje Eu tenho que entregar Eu consegui fazer uma, de uma forma flexibilizada, assim, o meu trabalho Sem surtar Então quando eu desligo do trabalho Às vezes eu posso receber, tipo, mensagem da Camila ou de qualquer outra pessoa Eu só vou dar uma olhadinha na notificação Tipo, puxar rapidinho pra ver se não tem nada de É urgente Se não for nada urgente, eu não abro a mensagem Vou deixar para outro dia No outro dia eu vou abrir e vou responder Eu vou fazer as minhas coisas Pessoais, vou cozinhar, vou ver uma série, vou relaxar, sabe? Vou curtir uh, o, o Instagram, <risos> o meu TED no Instagram. Mas essa parte da, de dividir o profissional, tipo, o meu horário de trabalho, o trabalho no horário de lazer, ele foi completamente separado na pandemia. É meio bizarro falar isso, mas rolou aconteceu. Não, acho maravilhoso. Maravilhoso. Eu tive uma ajuda também da minha psicóloga, né, mas assim, funcionou e é isso aí, sabe, eu acho que terapia também tá aí pra isso.
0: Lari, vou te dizer que eu tô um pouco contigo, eu acho que eu faço isso, é isso que eu faço, assim, poxa dá aquele olhadinha, não, tá tudo bem, mas eu tive um complicador enorme de pandemia que foi a bagunça da rotina e a rotina, ela é uma maneira muito maravilhosa de você organizar a tua vida profissional pessoal, porque você estabelece horários, e agora eu tô fazendo as coisas meio no modo picado, então eu tenho horários bem loucos pra tá acompanhando a Bianca, outros horários que eu não deveria estar trabalhando e aí virou horário de trabalho. E são horários que eu não sou muito produtiva, sabe? Ah, então eu vou trabalhar à noite porque à tarde eu vou ficar com ela. Isso é péssimo para mim, mas é meio que a única opção viável nesse momento. E eu senti bastante. Eu estou em outubro, que é sempre um mês muito louco. Outubro e novembro é muito louco para o marketing. E eu sinto que eu estou mais cansada que o comum. Justamente porque eu tô tendo que ajustar horários em, em situações que não são tão confortáveis. Confortáveis para mim. Mas eu acho que você conseguir pegar, entender que uma coisa não é urgente, falar, vou deixar isso para amanhã e não ficar se corroendo em ansiedade é essencial para todo mundo que trabalha com digital e também para quem acaba ficando um pouco refém dessa sensação de, ah, o meu trabalho é minha vida. Eu acho que isso é muito ruim para todos nós. O trabalho tem que fazer parte da vida, vai? E não ser a nossa vida
1: total, eu concordo totalmente eu também vejo que uh, a gente está tentando se adaptar no, no meio da pandemia também, de uma forma que fica confortável, assim, cada um também vai ter uma realidade diferente, né, eu moro sozinha e, tipo, pra mim, fica mais tranquilo Tipo, se eu quiser entrar à noite pra trabalhar Ou se eu quiser, sei lá, trabalhar dois dias super pesado De manhã até de noite e ficar, sei lá Dois dias na semana um pouco mais tranquila De trabalho, eu consigo fazer Porque realmente, assim, tipo, sou eu e a minha gata No meio de uma pandemia, então fica um pouco mais flexível, né tipo, tipo, pra ti é mais complicado Porque tu tem a Bianca Tu tem que conciliar os teus horários com ela também, né A Isa também já tem, tipo, é, é outra Realidade dela, então, tipo, a gente tá tentando Se virar realmente na pandemia do jeito que dá, né Eu tive um momento com a Bianca que foi surreal, acho que eu até contei em off pra
0: vocês Que eu tava falando com ela E aí começaram a surgir Coisas urgentes de trabalho E eu no começo fiquei assim Ah, a mamãe tem que trabalhar um pouquinho Só que ela é muito esperta e criança persuasiva Ela ficava, não, mamãe não, não, não. E aí eu comecei a tentar fingir que eu estava Prestando atenção nela, eu achei que eu tava arrasando Ela disse, mamãe, eu percebo que você está fingindo que tá me ouvindo e tá mexendo no celular escondida aí eu me senti ridícula fiquei, eh, pois é e caiu essa ficha de que isso não era uma possibilidade mas eu... É, momentos em que atola mesmo de coisa e com o filho em casa, sem você ter o apoio da escola, sem ter essa rotina diferente, você não tem muito como fugir de estar tá mexendo no celular na frente do filho, que é um exemplo que eu tento não dar. <risos> Mas eu tenho feito, tenho feito, 2020 não, não rolou muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta pra vocês. Vocês têm, assim, coisas que geram gatilho... Especialmente nas redes sociais... Tipo, pessoas perfeitas... Gente sarada...
2: Gente viajada... O que que pega mais ranço? Então, eu acho que eu já vivi várias fases... Hoje, é, não, eu sou zero gril, gril, grilada com essa coisa de, de beleza e tudo mais. Acho que o que mais me pega, principalmente antes da pandemia, é a sensação de que todo mundo é viajado, menos eu. <risos> Porque, assim, justamente é, por toda essa questão, desde que eu me tornei autônoma, depois logo me casei, então a gente, vê, a gente viaja de vez em quando. E aí, justamente é o momento em que eu não, não posto, não faço story, não filmo, que é um momento que a maioria maioria das pessoas expõe mais, então me, me dá essa falsa percepção, às vezes, de que tá todo mundo viajando e aí agora na pandemia por muito tempo me deu um ranço assim, não no sentido de tá todo mundo via todo mundo viajando e eu não, mas no sentido de só eu tô em casa só eu que não recebi o e-mail de que a vacina tá liberada é, outra coisa que me pega também por seguir muitos profissionais de marketing, é aquela tal coisa da bolha, então... Muitas vezes eu me pego com aquela síndrome de impostora, assim... De que existem pessoas que sabem mais e que são mais bem-sucedidas... E que, enfim... Que expõem mais e melhor as suas ideias... E que produzem conteúdos melhores... muito uma, Essa questão de inferioridade da bolha, assim... Mas quando eu comecei a dar mentorias... Com muito medo e achando que não ia dar certo... Eu, eu percebi muito que isso era realmente uma questão de bolha, porque eu comecei a ajudar pessoas com coisas que pra mim eram óbvias, então eu também tenho o meu valor profissional, mas eu, eu pude ajudar essas pessoas que têm outras prioridades, que estudaram outras coisas, que têm outras vivências, então eu fui perdendo um pouco isso, assim. É, em relação à beleza, hoje eu sou zero grilada, não, não, não me pego muito com, nessa comparação, mas eu, eu penso que isso já me afetou um pouco, especialmente por ter vivido é, porque a gente não nasceu na geração que já tem internet, assim, então eu vivi aquele boom das blogueiras e influenciadoras digitais gigantes com estilos de vida diferentes dos meus, que era lá a garota de 19 anos que trabalhava, fazia autoescola e faculdade à noite ainda, então acho que nessa fase ali essa, essa coisa da beleza e de estilo de vida me pegou mais. Nossa, eu
0: tenho demais esse negócio de achar que as pessoas geram conteúdos melhores do que eu. Eu não tenho nada com o negócio de seguidor. Eu tenho muito colega que fala comigo, ai, ah, que fulano tem tantos seguidores, ai, ah, que esse post não teve curtida. Mas eu sou muito desencanada disso. Porque eu só meço frequência. Eu fico no. Eu não não consigo pegar e ficar olhando ah, quantos, quantas curtidas teve, qual foi o alcance eu e aí a gente troca isso Lari, você também tá comigo nessa, mas quando é uma coisa que dá muito certo, e geralmente assim, meu, vocês viram como as pessoas gostaram disso e a gente achou que não ia dar nada geralmente vem numa coisa um pouco assim eu não fico monitorando like e, e vitória dos outros, assim, mas eu sempre acho que as pessoas são mais ágeis do que eu pra concatenar ideias, do tipo, nossa olha só, o fulano já conseguiu fazer um reel sobre isso, nossa que pessoa capaz eu não consigo <risos> então isso rola também de achar que eu tô sempre meio atrasada porque tem muito fomo fear of missing out no nosso mercado todo mundo já viu todo mundo já lançou todo mundo já falou e você tá ali às vezes atolada de coisa isso não entra na pauta eu acho que eu sinto um pouco disso também de curtida eu não tenho curtida eu tô, tô liberta, mas eu sei que pega muito as pessoas claro o que que te dá ranço? Assim, é bem
1: semelhante ao da Isa, assim, essa questão de beleza, esse comparativo de meu Deus, eu sou muito feia olha a fulana ali, maravilhosa, sabe tipo, viajada pra caramba super bem sucedida na vida, conquistou um monte de coisa eu aqui, sei lá, com 28 anos não sei o que, não, não chego nem no dedinho dela, sabe, na real com 28 anos eu não tenho mais isso, mas eu tive mais ou menos ali também nos 20, 21 até eu acho que uns 23, 24 esse rolo pesado, assim. Eu não sei se isso também vira uma questão de idade, sabe? Eu não sei exatamente o que acontece. Obviamente tem um processo pessoal também no meio disso, né? Mas de ranço, rançozinhos, teve bastante durante pandemia também. Agora, em relação a comparativo, tipo, com viagens, isso... Ainda permanece, pelo menos até o início da pandemia, né? De tá todo mundo viajando, todo mundo fazendo um monte de coisas legais. E, tipo, eu não consigo, sabe? Eu não consigo fazer uma viagem tão grande, assim... De competência, de dinheiro, de, de organização, sabe? Será que eu não tô organizando direito, então? Gente, de pessoas que quebram a, pande que quebram a quarentena. Super. Isso me gerava muito
0: gatilho. Sim. Tipo,
1: cara, o fulano está na rua. <risos> eu tinha direto isso, direto. Muito. E, assim... Me jurou um ranço muito grande Quando eu vi que em maio as pessoas já estavam saindo sabe Pra tipo, ver a galera tipo fazer encontros E tal, e aglomerar E fazer esse assim, ah. happy hour E ali eu pensei, quer saber? Agora eu vou limpar meu Instagram <risos> Sou viciada no Instagram, mas eu vou limpar ele eu tirei mais ou menos uns mil seguidores Isso foi muito bom, os conteúdos que eu estou ingerindo No Instagram, eles são algo que Pelo menos é algo que tem tenho que oferecer com qualidade, pelo menos, sabe? Então, ainda que eu sou viciada em lá, clicar no íconezinho do Instagram, pelo menos eu estou vendo no meu feed coisas que me agregam de alguma forma. <risos> Seja, tipo, receitas sem glúten, sabe? Ou receitas, tipo, mais saudáveis também. Ou pessoas, tipo, é, a Isa, Camila, galera que, tipo, de alguma forma o conteúdo me interessa. Ai, gente, que chique.
0: <risos> é, né? Roupa nem tem pra isso. Enfim, <risos> tô honrada. Mas e, sabia que isso também é, é bem importante? Eu tem um pouco... Ah, você tem que ter só conhecimento. Porque, assim... Conhecimento é muito importante. Mas no meu caso... Que já gero... Conteúdo relacionado a isso... Que já consumo muito... Eu gosto de ficar vendo um pouco de zoeira... Em internet. YouTube, por exemplo... Eu gosto de ver zoeira. Eu não quero ficar só vendo conteúdos edificantes. Então, isso me ajuda também... A ter um, certos momentos de lazer... Mais virtual... E não de relacionar sempre a um aprendizado. Inclusive, eu falo muito sobre isso. Eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio... Entre aprender e descansar... Porque toda vez que a gente tá aprendendo alguma coisa A gente se confronta com a nossa ignorância E isso gera ansiedade natural Do tipo, gente, eu não sei nada Porque você tá conhecendo algo novo E aí você tem muita zona de contato com essa ignorância Que todos têm E aí você fica ansioso Se você não tiver um momento de desconectar sobre isso, a síndrome do, do impostor vem forte do tipo, nossa, eu não consigo eu não tenho capacidade, eu nunca vou conseguir olha como todo mundo sabe, porque você fica o tempo todo só vendo conteúdo sobre pessoas que sabem mais entre aspas, e na verdade elas só sabem coisas diferentes ou novas perspectivas mas eu gosto de ter momento de zoeira com a internet também e, porque senão eu acho que fica muito pesado, pelo menos para mim me gera mais ansiedade outra coisa, você sabia que tem aplicativo que deixa a barriga das pessoas com gominho <risos> eu fiquei muito chocada quando eu descobri que tem um aplicativo que dá gominho na barriga eu falei, gente, é muito perfeito é tipo um deep fake do fitness sério, <risos> isso <não. risos> assim, gente. quantas pessoas você vê ali e fazem uma foto de casal você fica, gente, que casal com harmonia quando você tá lá discutindo por coisas menores, por toalhas molhadas na cama, você pensa, meu Deus todo mundo tem uma harmonia tão grande familiar, e aí passa uma semana divórcio, justamente porque as redes sociais falam dessa persona não de, da pessoa é sobre palco e não sobre bastidor então essa comparação muito desleal me preocupa, sinceramente porque eu acho que ela gera muito sofrimento nas pessoas mas por entender muito desse meio disso eu, eu me sinto muito liberta eu não, isso não me pega até porque gente, filtro resolve muita coisa e cada um escolhe o que publicar mas é, é vejo muita gente que tem esse sofrimento especialmente em adolescente adolescente é super suscetível a isso do tipo, ah, olha só, eu não tiro fotos tão bem, eu não sou tão bem, eu não, não sei tal coisa, acho que isso acontece também. E
2: sabe o que tá rolando também? É, eu lembro que quando eu era tava ali no fim da adolescência, tava muito aquela era de, de, de youtubers de maquiagem e tudo mais, e hoje tá muito em alto o skin só que o, o skincare, que é para ser um momento teu ali de pausa, de autocuidado, Just, justamente de se desconectar, de autocuidado, também pode ser um gatilho, assim, para virar aquela coisa da pele perfeita. Porque a pele real, ela tem cravo, ela tem poros, ela tem linhas de expressão, ela tem pelos em lugares inusitados. E aí eu vejo muito que, que essa, essa questão de skincare também, assim, traz muita coisa da pele perfeita e de mil produtos que você precisa ter e é uma preocupação minha em relação a, a, a galera que tá entrando na adolescência agora e que tá exposto a isso, porque justamente na adolescência é a fase mais esquisita da nossa pele. Total, tenho 25 anos vou fazer um vídeo de skincare para linhas de expressão aí a pessoa que tem linhas de expressão
0: vai ver aquilo e vai falar, mano, né, então isso pega, no modo geral o mercado publicitário sofre muito disso, sabe ah, então isso aqui é uma roupa que te ajuda a, sei lá um tecido com uma maior compressão pra sua barriga bota uma modelo ultra esquelética para fazer um negócio. Você fala, mano, não. Então, um marketing de verdade já ajuda e também você, enfim, trabalhar. Foi, acho que isso apareceu pra todas nós, né? Quanto mais jovens, mais suscetíveis a certas coisas e depois os perrengues vão, vão mudando. Isa, você falou um negócio que eu fiquei curiosidade aqui. Você falou, ah, sobre um momento que deveria ser só seu. Eu também tenho isso, eu faço muito detox. Várias coisas maneiríssimas acontecem na minha vida... Mas eu não estou com celular para registrá-las... E mesmo se eu estivesse... Eu não teria o menor saco de publicar... Eu sei que isso tem uma questão... Com o meu marketing pessoal... Já que eu utilizo redes sociais... Principalmente para a minha profissão... Mas é um preço que eu falo... cara não vou fazer. Ponto. Eu não sou obrigada a isso e eu vou aceitar que eu vou ter um resultado diferente, mas tá tudo bem para mim e tem que lidar com isso. Vocês fazem isso, vocês têm um momento de detox de celular, vocês acham isso bom, isso gera ansiedade, como é que é para vocês?
1: Eu ia falar que esse eu acho que são os momentos em que tu vê que tu tá realmente vivenciando a, a aquele acontecimento, aquele momento com tudo, assim, tu não lembra de eu vou pegar o celular e vou botar uma foto pra postar, né? Tipo, às vezes tu até lembra eu vou registrar esse momento batendo uma foto, mas eu acho que os momentos que a gente tá mais mergulhado e vivenciando aquilo com tanta intensidade, tu não lembra de bater foto, sabe? só tá vivendo aquilo. Eu acho muito, muito bom isso, assim. Eu não lembro mais como acontece por conta da pandemia, então eu tô o tempo inteiro com o celular na mão, mas eu acho perfeito isso, acho que é um,
0: é um sinal muito bom, sabe? Também gosto. Eu, eu não sei se vocês ouviram essa história que eu conto de vez em quando, e também não sei, mas vejam aí que eu tive com meu marido no meu primeiro ano de casada a gente foi para um resort no Caribe e quando chegou lá eu pedi a senha do wi-fi, o gerente todo orgulhoso, assim, então isso faz muito, muito tempo que eu tô casada há 11 anos, né e aí ele chegou e falou assim, não, aqui não tem internet para você relaxar Falei, moço, eu tô muito tensa agora, Socorro. eu não relaxo sem celular, eu não relaxo sem internet, e o meu marido amou na época, sabe, ele falou assim, cara, que coisa maravilhosa, você realmente fica sem internet, e eu tipo, cara, eu vou ter que tomar um calmante pra conseguir ficar aqui uma semana, e hoje mudou demais, eu vejo que ele... É, fica mais assim, refém, sabe ele curte fazer foto, ele que registra o lado pessoal é o Martin que assume, porque eu realmente não, não tenho esse interesse aparece minha coisa meio nerd de não saber tirar foto, não saber fazer pose eu sou desligada disso e realmente hoje pra mim tem que ter detox de celular. Então, eu não levo o celular a partir de um determinado horário. Como eu disse para vocês, isso tem mudado, tem sido um desafio para mim, mas é, é em função momentânea mesmo. Final de semana, eu preciso fazer detox, né, Isa? A gente estava falando disso. Ah, vai ter detox. A gente está gravando em plena sexta-feira, está falando que vai ficar longe do celular. Refeições, eu não curto, tem que deixar o celular longe. Para mim ajuda bastante.
2: Assim, tem momentos em que eu não Tô, tô desconectada mesmo mesmo, tô offline. É, eu procuro muito também, já, já que estamos falando de, de, já falamos aqui de terapia, eu também é, levei essa questão para terapia, porque como eu comentei com vocês antes, é, o celular para mim é um instrumento de trabalho, mesmo que eu esteja tendo entretenimento, então eu nunca tô plenamente presente quando eu tô com ele na mão. E aí, eu realmente me propus, através da terapia, e a entender essa minha rotina em que momentos eu preciso me desconectar e até para exercitar a presença mesmo para a gente não ter essa sensação de que está sempre conectado e para voltar a esse estado contemplativo que a gente já não tem mais hoje em dia como a Camila falou a gente está numa fila, pega o celular porque não sabe lidar com tédio então é algo que também na pandemia tem sido um desafio para mim por exemplo, de manhã Antes da pandemia, a minha rotina era... Primeiro que meu Wi-Fi nem tá ligado do celular... E era acordar e fazer uma atividade física. Depois eu voltava para casa, tomava café com calma. E aí, eu entrava no escritório e começava a trabalhar. Agora, na pandemia, teve momentos que eu me peguei trabalhando em posição fetal. <risos> na cama. Antes de escovar os dentes, antes de lavar o rosto. Quem nunca? Antes de tomar café da manhã. Já tinha tocado despertador há 40 minutos e eu estava trabalhando em posição fetal. Então, eu acho isso horroroso. Outra coisa... É, que eu até já comentei com vocês em off também, é aquela, ela, aquela coisa de às vezes é, o meu, eu estou falando com o meu marido e ele não está ele claramente não está prestando atenção e eu faço a Bianca tipo querido eu sei que você não está prestando atenção no que eu estou falando, e aí eu já me peguei fazendo a mesma coisa, então é algo que eu exercito muito também, essa coisa de que estou jantando com alguém, estou almoçando, vou, sei lá vou visitar minha mãe, eu deixo o celular de lado para exercitar essa presença de estou aqui, estou com você, vamos conversar e o telefone fica para depois. Nossa, muito bom. Isso também aconteceu é, de uma forma. Eu senti essa necessidade maior, assim, de largar o telefone em alguns momentos, principalmente porque. Outra coisa que, que eu não comentei antes de gatilho, assim, mas eu tenho uma relação muito ruim com notícias ruins com notícias de crimes, violência eu vivo aquilo como se fosse da minha família, eu tenho uma relação horrorosa, então principalmente agora em pandemia assim, houveram momentos que soltaram uma notícia horrorosa e que tá todo mundo, tava todo mundo sentindo necessidade de comentar, e eu simplesmente fiquei quatro dias sem, assim, trabalhando o mínimo possível, mas sem é, criatividade, sem ânimo de viver, assim, porque eu vivo aquilo intensamente, aquela notícia como se fosse comigo, então essa, essa coisa de se desconectar é, também de notícias ruins, de humores exaltados, é algo que eu precisei adotar na minha vida Pra, pela minha saúde mental mesmo, assim. Porque me prejudica sono, produtividade, Nossa, tudo. sou eu com filme que tem sofrimento
0: infantil. Gente, eu não tinha isso antes de ser mãe. Eu, eu achava um absurdo. Pessoas que, ai, não, não vejo tal coisa, porque eu fico... Eu ficava assim, gente, por favor, é apenas uma obra de ficção. Cara, fico, é porque mãe só morde língua, tá? Foi come... Eu não consigo hoje ver um filme que vai ter, assim, um assassinato de uma criança. Isso me deixa semanas também, assim, com uma coisa que eu não consigo identificar que é daquilo, mas claramente vem de um sentimento de melancolia, de ter vivido aquilo, de ter experimentado essa sensação. E eu acho que o nome disso é sabedoria, sabe? Quando dane-se o que o outro pensa, os absurdos que cada um vai achar, mas tipo, não faz bem pra você. E aí, dane-se. <risos> tipo, querido, fique com a sua opinião de quem um dia vai morder a língua, né? Que a gente só... Quer... Todos nós um dia vamos falar coisas e dizer... Nossa, como eu não sabia disso na época. E, e tomar as nossas decisões. É sobre a gente. No final das contas, a gente tem que fazer o que, que é bom para nós mesmas. Sem
2: essa, esse receio do julgamento alheio. Com certeza. E sem sentir essa necessidade de se posicionar e dar opinião sobre todos os assuntos. né Inclusive sobre um assunto que você nem domina. Eu sinto muito isso nas redes sociais e até o, o documentário fala muito sobre a polarização né, de opiniões justamente porque as pessoas têm essa necessidade e a, e a discussão ela é positiva de uma, até um certo ponto de uma certa forma mas eu vejo que as pessoas tem cada vez mais necessidade de se posicionar e de opinar e isso acaba deixando a gente meio que estressado também. Concordo plenamente isso
0: é bem abordado e inclusive leva à manipulação porque você vê muita gente sobre um lado e o ser humano tem um efeito manada, já que a gente evoluiu a partir disso e acaba indo para uma, pra, digamos mudando de opinião, sabe? Ai, tá todo mundo comentando tal coisa, ah, então é bem delicado entender até que ponto a gente está na discussão benéfica em que momento isso começa realmente a drenar uma energia que a gente não tem. E eu adorei, porque eu considero que a maneira da gente tirar a ansiedade, eu não tenho é, nenhum tipo de distúrbio de ansiedade, não tenho, não tenho isso. Mas se eu tiver que me... Descrever, de eu sou uma pessoa mais pro 220, mais pro agito do que pro super calmo. Então, claro que eu posso experimentar momentos de maior aceleração. Isso não chega a ser uma ansiedade, mas é uma aceleração. E uma maneira de você curar a aceleração é você estar tá presente no aqui e no agora. Então, tudo que você, como a Lari disse, que você esquece, né? Você fala, cara, eu estava tão imersa, eu estava tão focado, eu estava tão feliz. São momentos em que você vive muito em paz. Então, eu gosto bastante disso e o documentário me ajudou demais a perceber o quanto é cada vez mais importante essa
2: relação saudável com, com tecnologia. Com certeza. É, eu acho que esses momentos, a gente, quando a gente fala de momentos é, para estar offline, parece uma coisa tão eu tenho que fazer algo tão grandioso, mas às vezes, assim, cozinhar pra você mesmo um prato que você gosta, é, tirar a maquiagem, ou então até tomar um banho, é, sei lá, fazer um tratamento no cabelo, tomar um banho mais demorado. Gente, lê livro! Sim, lê livro! É, lê é, é, é o livro, sabe? Faz sudoku, você gosta de sudoku? Faz sudoku, sei lá. É, é, são coisas muito simples, que às vezes a gente pensa, nossa, exercitar a presença... É, numa meditação. É legal também, mas existem várias atividades do dia a dia que a gente consegue tirar do piloto automático, e ter aquele tempinho pra, pra viver o, o, o aqui, o agora exercitando essa coisa de, de foco no que tá
0: fazendo ah, ai meu Deus, são muito maravilhosas a nossa conversa tá super chegando ao fim <risos> mas eu tô muito feliz porque a gente conseguiu levar os nossos áudios esses áudios rolam, tá gente pelos whatsapps pessoais a gente conseguiu trazer esse conteúdo pra um formato mais aberto que eu espero de coração que inspire outras conversas e que a gente quer ouvir das pessoas também, como que lidam com isso e quais foram as consequências, o que que elas ajudou a pensar a partir do documentário Dilema das Redes. Obrigada mesmo, eu adorei cada minuto com vocês. Obrigada pelo convite, Cami, espero que
1: esse podcast possa ajudar algumas pessoas.
2: Obrigada pelo convite, adorei voltar aqui agora com a companhia da Lari, e me chama mais vezes. <risos> Meninas, amei
0: cada minuto com vocês, com certeza convidadas, esperando pelos próximos. Um super beijo, até a próxima!